0: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Und als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land. Und das ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zu Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und, und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger, holt Schuhe und zieht sie ihm an. Bringt das Mastkalf her und schlachtet das. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und so begannen sie ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten sollte. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Erwiderte dem Vater, sagte, so viele Jahre schon diene ich dir. Und niemals habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Doch niemals hast du mir auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet." Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden.
1: Das war zumindest eine ähm, es ist zumindest Geschichte Es Sich das Sounds des christlichen Glaube, wo drin kommt, und wir schauen heute den Punkt an, was sagt es über Gott aus. Ähm, und eigentlich kann ich einem Gedanken nach, nämlich wer ist Gott nach dem Gleichnis? Was hat er für ein Problem? Und was ist die Lösung? Wer ist Gott? Was hat er für ein Problem? Und was ist die Lösung? Wer ist Gott? Ähm, es ist mega spannend. Es ist eine Geschichte von einem Vater mit zwei Söhnen. Und Jesus fängt die Geschichte, es ist intuitiv klar, es geht, es geht um einen Vater. Aber er fängt die Geschichte mit folgenden Worten an, Vers 11, jetzt schauen wir ob es den wieder unser Kollege Ein Mensch hatte zwei Söhne. Er hat er nicht geschafft. Jesus sagt nicht, ein Vater hat zwei Söhne, sondern ein Mensch. Und wieso das? Ähm, der Punkt ist der: das Bundesamt für Statistik hat 2016 unter allen Schweizer ähm, eine Umfrage gemacht, wer glaubt an einen einzigen Gott oder eine höhere Macht. Und zwei Drittel der Schweizer, also all die nicht eingeschlossen die nicht sind, ähm, die haben gesagt, ich glaube an einen einzigen Gott oder eine höhere Macht. Lassen Sie mich mal so sagen, die meisten haben kein Problem mit dem Glauben an einen Gott. Die meisten Schweizer haben das Problem, an der Gottsglaube, wo vielleicht Kille davon erzählt. An den Gott zu glauben, wo man sagt, das ist der christliche Gott. Und manchmal reden wir über Gott so, dass die Leute zwar eigentlich an die Existenz von Gott würden glauben würden, aber nicht an das, was wir über den Gott sagen. Und ich glaube, bei uns alle steckt das <lacht> Bild von wer Gott ist. Und Jesus sagt ganz bewusst nicht ein Vater. Wieso? Meine Freundin, Sie kommt eigentlich aus dem, aus dem östlichen Raum und sie sagt, ich habe ein mega Problem damit, mir Gott als Vater vorzustellen. Weißt du, wieso? Weil in meiner Kultur ist das Vaterbild für mich derart emotional nicht verarbeitbar, dass ich mir Gott als Vater vorstellen kann. Und meine entscheidende Frage ist eigentlich, warum wird Gott noch dem christlichen Glaube eigentlich nie Mutter genannt? Wieso? Im Alten Testament wird Gott insgesamt 17 Mal Vater genannt und dann war Inflation mit Jesus. Es ist auf 261 Nennungen als Vater gekommen. Plötzlich ist Gott der Inbegriff von Vater geworden. Wieso wird Gott eigentlich nie Mutter genannt? Es gibt keinen einzigen Beleg in der Bibel, wo man, er Mutter. wird nur verglichen, aber nie Mutter genannt. Wieso? Und ich glaube, es hat mit dem zu, was Jesus sagt. Er sagt, es ist ein Mensch. Er vergleicht Gott mit einem Mensch. Das ist ein Nobody. Und ich möchte zwei Punkte anschauen, wer der Gott ist. Nämlich, wenn wir einfach daran glauben, der Gott ist Vater, dann gehen wir einen Punkt vorbei. Ja, dann haben wir mega Streit gendermäßig, dann haben wir äh, killergeschichtmässig mega Streit und ich als Theologe darf überhaupt nicht sagen, dass, ich meine, dann, dann komme ich Katastrophenbriefe über, wenn ich sage, Gott darfst du auch Mutter nennen. Es geht aber einen Punkt vorbei, wenn ich sage, auch Jesus hat von Gott immer nur als Vater geredet. Lukas 11, im gleichen Evangelium, wo die Geschichte geschrieben ist von den zwei verlorenen Söhnen, sagt er, wenn er betet, dann betet er zu Vater. Jesus nennt ihn nur Mensch, wieso? Weil in dieser Geschichte sehen wir eigentlich, dass er sein Vatersein verliert. Er ist gar nicht mehr Vater. Weil was macht der jüngere Sohn? Er kommt und sagt, du, ich möchte den Anteil von meinem Erbe. Und alle Zuhörer sind waren geschockt. Nicht deshalb, weil das eigentlich falsch wäre, gewesen, dass ein Sohn sagt, ich habe Anspruch auf mein Erbe, sondern weil er gesagt hat, ich will das Erbe schon jetzt in der Zeit, wo du noch lebst. Anders gesagt, er hat vom Vater nur noch den Besitz. Wollen. Er hat seinen Papi nur geliebt wegen seiner Gaben und nicht als ein Geber. Und ganz ehrlich sind wir manchmal auch so manchmal Gott gegenüber? Wir lieben Gott um seine Gabe willen mehr als um seine Existenz willen. Und wenn du ganz ehrlich sprichst, ich glaube, wir alle wir lieben Gott manchmal mehr wegen seiner Gabe. Und sonst kommt an den Punkt, wo du musst fragen Gott, wieso lässt du das zu? Wieso kommt die Krankheit? Wieso gibt es die Trennung? Wieso habe ich das Problem? Wo, warum heilst du mich nicht? In dem Moment, in dem wir die Frage stellen, zeigen wir, eigentlich, dass in unserem Herzen genau das Gleiche schlummert wie im jüngeren Sohn. Dass man geht einfach nur um den guten Willen will und nicht, weil er das Gute ist per se. Aber es ist nicht nur deshalb katastrophal, was der jünger Sohn macht, sondern der Kenneth Bailey der hat einen Kommentar geschrieben und er sagt folgendes. Er hat vor allem im orientalischen Raum gelebt und er hat in seinem Kommentar zu dieser Geschichte folgendes geschrieben. Er sagt, im ganzen Nahen Osten umgekreist, von der Türkei bis Ägypten, von Iran bis Sudan. Überall haben die Frage gestellt, hat in ihrem Dorf jemals schon jemand eine solche Forderung gestellt wie der jüngere Sohn? Er hat immer die Antwort bekommen, niemals. Weiter hat er gefragt, wäre es denn möglich, dass irgendjemand eine solche Forderung überhaupt stellt? Unmöglich, dass irgendjemand auf die Idee kommt, die Forderung zu stellen. Wenn also irgendjemand das würde machen obwohl es eigentlich niemand macht, was würde geschehen? Und die Antwort war, der Vater würde ihn selbstverständlich verprügeln. Warum? Die Forderung bedeutet eigentlich, ich wünsche, dass du tot bist. Die Forderung des jüngeren hat bedeutet, ich will den Anteil von meinem Erbe schon jetzt anders ausgesprochen. Ich wünsche mir eigentlich, dass du tot bist. Ich will nur noch deine Gabe. Und er ist weggegangen. Es sind eigentlich zweimal der Wunsch, den er ausdrückt, nach dem Tod vom Vater will. Im jüdischen Verständnis hat es noch eine Möglichkeit gegeben. Wenn der Vater freiwillig schon das Erbe austeilt hat zu seinen Lebzeiten, dann hat er das Recht vorbehalten, noch vom Ertrag von seinem Besitz zu leben. Aber der Sohn zieht weg. Das heißt, er vernichtet auch das Recht vom Vater, vom Ertrag noch vom, vom Besitz können zu leben bis zu seinem Ableben. Er geht und sagt, ich wünsche, dass du tot bist, hoch zwei. Und darum fängt Jesus an, ein Mensch hat zwei Söhne wenn wir immer nur Gott immer als Vater und durch unser Vaterbild in den Gott einprojizieren, dann gehen wir am Punkt vorbei, um den Jesus geht. Wenn wir immer nur festhalten, Gott ist Vater, dann checken wir nicht, um was Gott, geht, sondern der jüngere Sohn hat eigentlich Welle, dass der Gott im Himmel sein Leben in ein Stück reisst. Weil er kommt und sagt, gib mir mein Erbe. Und was macht der Vater? Ich bin erst jetzt darüber gestört, ich habe es nie gecheckt. Ähm, bevor ich jetzt studiert habe, was macht der Vater? Er teilt sein Erbe beiden Söhnen aus. Er gibt alles weg. Er gibt nicht nur den Anteil vom jüngeren Sohn, sondern auch den Anteil vom älteren Sohn. Wieso? Trotzdem war es so, der Älteste hat das doppelte Erbe bekommen. Also zwei Drittel vom Vermögen und der jüngere Sohn ein Drittel vom Vermögen. Und er konnte nicht dem jüngeren Sohn, seine Bitten erfüllen, ohne den Eltern zu berücksichtigen. Er hat sozusagen sein Leben müssen Und Jesus tut auf das hier weil er sagt, der Vater hat sein Vermögen aufgeteilt. Und das griechische Wort dort heißt eigentlich Bios, wo man kennt von Biologie oder Biotop. Leben bedeutet Bio. Und Gott gibt sein Bios, sein Leben. Und ich glaube aus folgendem Grund: Jesus hat Welle, dass wir im Vater in selber sind. Weil nach dem christlichen Verständnis hat Jesus sein Leben gegeben. Und das ist genau das, wo Jesus ausspielt. Und wahrscheinlich ist es so gewesen, dass der Besitz von dem Vater vor allem aus Ländereien bestanden hat und dass er, sein Erbe flüssig machen kann. für seinen jüngeren Sohn, hat er die Ländereien verkaufen. Und Land, das wissen wir in Männendorf, und Welcome in Männendorf, dass wir umgezogen sind. Ja. Land in Männendorf ist unheimlich teuer. Und ich habe gesagt, ich sammle nicht mehr Gold, sammeln. ich gehe auch nicht mehr auf die ZKB mein Konto auffüllen, sondern ich kaufe jetzt jedes Jahr einen Quadratmeter Boden in Männendorf. Ich, ja, ich meine, das ist die Anlage per se, aber... Das war gar nicht viel anders. Gewesen. Land war Identität. Gewesen. Das Land ist, ist mega wert, es ist deine, es ist deine Altersversicherung. Gewesen. Und der Vater verreist sein Leben für seinen Sohn und geht alles auf. Er sagt, da hast du es. Aber nicht nur, dass er sein Existenzielle hingibt, sondern er gibt seine Würde hin. In einer Schamkultur, wie mal, wenn du gekommen bist und gesagt hast, du bist nicht mein Vater, dann hat der, der Vater ein Problem gehabt. Er hat seine Ehre, seine Würde verloren. Und das ist eigentlich der im Himmel. Ich verzichte auf mein Vatersein. Ich lasse mir ein Gesicht spucken, ich lasse mich dreckig machen, ich lasse mich verlümde, dass ich dir deine Bitte gewähren. Darum, Es geht einfach vorbei, wenn wir sagen, Gott ist Vater. Das ist der erste Punkt, wer Gott ist. Der zweite ist, der Vater, Gott, ist mütterlicher als jede Mutter. Das ist meine Definition. Gott, Vater, ist mütterlicher als jede Mutter. Wieso? Also der jüngere Sohn geht, verprasst das ganze Erbe, kommt auf die geniale Idee, aha, es hat ja beim Papi noch etwas, oder er hat ja noch zwei Drittel seinem älteren Bruder gegeben, von dem kann ich vielleicht dann auch noch etwas leben, ich gehe wieder zurück und werde sich mega herzlich willkommen heißen. Mit dem hat er eigentlich nicht rechnen und er weiß es. Er hat nämlich gesagt, wenn ich zurückgehe, ich sage dem, dem Vater, lass mich einfach ein Tagelöhner sein. Der Gedanke vom Sohn ist ich, ich will es zurückzahlen. Ich schaffe so lange, bis ich mir selber zurückgezahlt habe. Und er kommt zurück. Und was macht der Vater? Er macht etwas. Er rennt, er umarmt und er küsst. Das macht eigentlich nur Mütter. Sie rennen, sie umarmen, sie küssen ist doch so. Ich bin im gsi mit Teen- also Ich sage nicht, dass wir es nicht machen sollen. Vater. Ich glaube, es wäre vielleicht am, am Punkt, dass wir eine Reformation von unserer Vaterschaft auch lernen. Ich war im Unterlager mit 50 Teenagern und wir haben Teenies verabschiedet. Und da kommen die Eltern, Tinnis abholen. Und da stürzt ein Vater aus dem Auto raus auf seine Tochter zu und küsst seine Tochter. Ich, ich habe grad so, ich han nicht ob ich auch schauen darf, nicht auch Was, äh, was lauft so genau? Ich, hab, ich hab gewusst, das, das ist echte Vaterliebe. Aber in meinem Bild hat das nicht gepasst. Ich dachte, das Mami sich verkleidet, so als Scherz. Hat aber dieser Vater hier ist mütterlicher als jede Mutter. Und wieso? Ein Pater Familia in der damaligen Kultur hat erstens nie gerannt. Kinder haben gerannt, junge Männer haben gerannt, Mütter sind gerannt. Aber ein Vater, der Saum von seinem Kleid uralt Und seine Füße entblößt und rennt, das hat man nicht gesehen. Er geht auch da seine Vaterschaft auf. Und er ist mütterlich, er umarmt, er küsst. Und er geht alles hin. Darum, ich sage es so, Gott Vater ist mütterlicher als jede Mutter. Aber trotzdem, warum wird denn Gott doch nie Mutter genannt? Jesaja 63 ist vielleicht die, die einzige gute, ähm, Stelle, wo man bringen kann, wenn man sagen will, dass Gott Vater auch mit einer Mutter verglichen wird, weil es heißt, er ist wie eine Mutter, die euch tröstet. Aber es hat niemand gesagt, er ist eine Mutter. Wieso nicht? Und ich, ich glaube, es sind zwei Punkte. Ähm, sehr Erste ist, Mütter gibt es schon genug. Ein Vater fällt es überall. Und das war damals genau gleich wie heute. Ich weiss es nicht, wenn du auf deine Eltern schaust, ob du auch so sagen musst. Es ist nicht immer so, natürlich gibt es immer Ausnahmen. Aber die meisten werden wahrscheinlich eine Mutter haben, aber einen Vater, der eigentlich nur noch ein Mann war. Ich kenne Personen, die sagen ihrem Papi nicht mehr Papi, sondern nur noch Grosspapi oder äh, nur noch Markus. Das ist für mich der Inbegriff davon, sie haben, sie haben den Vater verloren. Und ich habe gemerkt, in der Schweiz es gibt es viel, viel, viel mehr Mütter und viel weniger Väter. Und vielleicht wollte Gott sagen: Herr, Reich, ich bin Vater, der mütterlicher ist als jene Mutter. Und der zweite Grund, wieso Gott nie Mutter genannt wird, ich glaube, es geht um Folgendes. Um ein, ein christliche Glaube auf etwas was hinweisen. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Vater und Mutter biologisch, zwischen Mann und Frau biologisch? Der Unterschied biologisch ist, der, Vater, oder der Mann gibt und die Frau ist die, die empfängt. In der Sexualität sehen wir das und ich glaube, es geht nicht darum, ja, Gott hat keine mütterliche Seite, oh, er ist nur ein Vater. Sondern es geht darum, dass Jesus etwas sagt, der Gott im Himmel ist ein Gott, der will geben will, nicht der will nehmen und darum ist das Gleichnis auch das Gleichnis von Vater und zwei Söhnen, weil er gibt alles. Er gibt sein Land, er gibt sein Leben, er gibt seine Ehre, er gibt seine Würde, er gibt seine Existenz dahin. Er ist der, der alles verschleudert für seinen Sohn Tim Keller hat ein Buch geschrieben über das Gleichnis und er nennt es The Prodigal God. Das heisst, der verschwenderische Gott. Er wollte auf das hinweisen und sagen, Gott hat alles verschwendet für dich. Er ist nicht ein Gott, wo nimmt und der fordert und braucht und empfängt. Und das ist der entscheidende Punkt im Unterschied zu allen anderen Religionen. In anderen Religionen heißt es immer explizit oder implizit, du musst geben. Du musst von unten den Weg zum Himmel machen. Das Christentum ist die einzige Religion, wo es umgekehrt und sagt, nein, es ist umgekehrt, Gott hat alles gegeben. Er hat alles verschwendet. Das ist ähm, der Gott. Und jetzt das Zweite. Was ist sein Problem? Ganz ehrlich, was ist Gott sein Problem mit uns Menschen? Ich habe das immer so gesagt, oder ein, ein Kollege, mit dem ich lange unterwegs bin, der, der stellt immer die schwierigsten Frage theologisch und ich weiß keine Antwort. Und dann studiere ich mal drei Jahre, das ist jetzt der Fall und jetzt habe ich die Lösung. Ähm, er hat gesagt, was ist eigentlich Gott sein Problem, wenn wir ein bisschen Müll machen? Ich meine, wenn, wenn ein Ameise mein, mein Zechen anpisst, also mich hat das ganz ehrlich nicht groß, oder? Ist doch so. Also und warum Gott, wo unendlich viel höher ist, hat ein mega Problem, wenn ich mal lüge. Was, was ist sein Problem? Ich glaube nicht, dass Gott das Problem hat, sondern dass wir ein Problem haben. Und Jesus zeigt das mega schön im Gleichnis. Er zeigt nämlich zwei Söhne und nicht nur ein Sohn und dummerweise hat sich Ei dass man von dem Gleichnis immer vom Gleichnis vom verlorenen Sohn redt und nicht merkt, dass eigentlich heißt das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Es sind nämlich zwei Söhne verloren, nicht nur eine und beide sind weg von der Hei. Wir haben den jüngeren Sohn, der geht weg von der Hei und wir haben den älteren Sohn, der ist daheim geblieben, aber ist auch nicht daheim, weil sie sind beide weg. Und das Spannende ist, Jesus macht auf das aufmerksam. Er sagt nämlich, es ist immer der Vater, wo rennt. Und er rennt nämlich zweimal. Er rennt das erste Mal, als er seinen jüngeren Sohn sieht. Da rennt er dem Sohn entgegen, es jammert ihn und er küsst ihn. Und dann machen sie es fest. Und wo ist der ältere Sohn? Er ist auf dem Hof auf dem Feld gsi Und er kommt und dann wird er eingeladen, hey, komm doch auch rein. Und er sagt, nein, ich komme nicht rein. Und der kommt, wer? Der Vater. Und er sagt es explizit, Vers 28, da ging der Vater zu ihm heraus. Der Gott, der Vater ist nochmal rausgegangen. Beide Söhne sind weg von zu Hei und wir werden in zwei Wochen vor allem darüber anschauen, was sind eigentlich das für zwei Söhne. Und welcher so und schlägt in Brust mehr. Beide werden wir bei uns in unserem Leben finden, aber welcher ist vielleicht mehr dran. Aber es sind eigentlich beide Söhne verloren. Und was ist ihr Problem? Sie sind beide weg von Hei. Der Martin Heidegger ähm, hat sich mega mit dem beschäftigt: mit dem Leben in dieser Welt. Und er selber ist nicht Christ. Hat sich vom Christentum distanziert. Er hat folgenden Begriff prägt, nämlich den Begriff Unheimlichkeit. Und er hat da damit das Fremdsein in der Welt beschrieben. Er hat gesagt: die Welt ist etwas Unheimliches. Will, wir sind nie daheim. Wir sind nie daheim. Der Karl Marx hat gesagt: Wir sind soziologisch nicht daheim. Und er hat das ganze System aufgebaut. Der Sigmund Freud hat gesagt, wir sind psychologisch nicht daheim. Und die Bibel sagt immer, ja, genau, ihr habt es begriffen. Es ist Lukas 15, wir sind nicht daheim. Beide sind nicht daheim und der Vater muss zu so beiden rausgehen. Und das Problem ist, sie sind, sie sind entfremdet von dem Gott im Himmel. Sie sind weg. Und Jesus sagt das so, Vers 24 und Vers 10. 10 sagt er Folgendes. Vers 2 ist der Text vor unserem Gleichnis, aber das steht: Dieser mein Sohn war tot, jetzt ist er wieder lebendig, er war verloren. Und fortan sagt, so wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Das sind Worte vom Vater oder von Jesus über den Zustand von nicht daheim sein. Er sagt, der jüngere Sohn, er war tot, er war verloren, ein Sünder. Wo Bus zu tun hat. Und das sind Begriffe, mit denen haben vieles Problem. Um was geht es eigentlich? Er ist verloren, er ist tot. Es ist eigentlich das, was der Heidegger sagt, das, was Karl Marx, der Sigmund Freud sagt, aber existenzieller. Wir sind, wir sind universitär, universal nicht zu Hause. Wir haben in uns, sagt mal Lewis, das ist der, wo der Film, oder wo der Film Narnia davor kommt, oder Bücher, C.S. Lewis hat man gesagt, wir haben in uns nur noch ein Echo von einer Heimat. Das ist das, was die Bibel als Paradies beschreibt, ganz am Anfang. Wir, wir sind verloren. Das ist die Aussage. Und jetzt kommt der Begriff Sünder. Ja, Gott hat doch ein Problem mit uns als Sünder, oder? Ist er doch mega pingelig? Was ist denn Sünde überhaupt? Und das möchte ich anschauen, weil etwas ist, was mega spannend ist. Die jüngere Sohn hat mega viel gesündigt, der hat mega viele Böcke gemacht. Hat der ältere Sohn irgendeinen Bock geschossen? Er hat das Geld nicht verpufft, er war nicht bei Huren gewesen. Wir sehen auch nicht, dass er geflucht hat. Und er ist trotzdem nicht nach oder hat heimkommen. Das heißt, Sünde ist irgendetwas tiefer als nur ich mache etwas falsch. Und im Griechischen bedeutet Sünde, das Wort für Sünde, eigentlich Zielverfehlung. Es ist nicht, du machst etwas falsch, sondern du triffst auf das falsche Ziel, auch wenn du mega gut triffst. Und äh, ich, ich habe etwas gefunden, Magdalena Neuner, sie äh, ist Biathlonläuferin äh, und sie hat im 2012 ihren 29 einen Titel angepeilt, den sie hätte einen Weltcup-Sieg solle erreichen sollen. Und sie war die erste Läuferin, gewesen, die zum letzten Schuss gekommen ist. Sie hat fünf Schüsse gehabt und sie hat fünfmal getroffen. Der Punkt war nur, sie hat viermal auf Bahn 2 geschossen, statt auf Bahn 1. Und erst beim Nachladen, nach dem vierten Treffer, wo sie neu ansetzt, das ist das zweite Bild, dann merkt sie, oh meine Güte, ich habe zwar viermal getroffen, aber auf die falschen Scheiben. Und es hat ihr den sie gekostet, weil sie vier Strafrunden an musste. Sie hat vier, viermal 150 Meter gab, nach einem Säckel und sie ist noch geworden, ja. Das ist Sünde. Sünde ist nicht per se, du machst etwas falsch, sondern du schiessest auf die falschen Scheiben von deinem Leben. Du triffst dich mega gut, aber du triffst nicht das, was du ist. Das ist Sünde. Und das, der jüngere Sohn der hat das gecheckt, weil es heisst dann, er ist in sich gegangen und hat gemerkt, wo bin ich eigentlich? Und er hat gemerkt, ich bin nicht daheim und ich muss zurück zu meinem Vater. Und er nennt ihn sogar noch. Vater, ich habe gesündigt. Gegen den Himmel und vor dir. Ich, ich habe das Ziel verfehlt. Er ist heimgekehrt. Er hat gemerkt, das Problem im Blick auf Gott ist nicht, wo das ich bin, sondern wo mein Herz ist. Du kannst ganz nahe, sagen wir, bei Gott sein, aber bist doch Meilen weit von Gott entfernt, wie der ältere Sohn. Und du kannst mega weit von Gott entfernt sein wie der jüngere Sohn, aber du bist trotzdem ganz nahe. Wieso? Weil ein Blick auf Gott ist heimkommen. Nicht eine Frage, wo du bist, sondern wo dein Herz ist. Wenn du plötzlich gemerkt hast, ich, ich sehe mich eigentlich nichts anders nach dieser Heimat. Ich habe Gott eigentlich nicht seine Gesetze gebrochen, sondern sein Herz. Und ich will zurück zu ihm gehen. Und, und ich merke einfach, wir machen das tagtäglich. Ich habe ein schönes Zitat gefunden, das heißt, die meisten Menschen vergessen Gott tagsüber und bitten ihn, abends an sie zu denken. Kommt dir das bekannt vor? Die meisten Menschen vergessen Gott tagsüber und bitten ihn, abends an sie zu denken. Ich glaube, das ist das Problem. Dass Gott sein Herz blütet. Nicht aufgrund von seiner Heiligkeit, sondern weil er ein Papi ist. Und er sehen sich wie nichts mehr. Er, es jammert ihn. Ich möchte auf ein Vers zurückkommen, den ich nicht angeschaut habe, nämlich Vers 20. Wo der Vater, der jüngere Sohn, sieht, dort heißt es folgendes, es jammerte ihn. Ähm, das Wort für nicht heisst mei und bedeutet eigentlich Eingeweide. Jetzt aber im Hebräischen und wenn man das Neue Testament auf Hebräisch liest oder parallel Wörter im Hebräischen aus dem Alten Testament herbeizieht, dann wird dort ein Wort gebraucht, nämlich Rechem. Und Rechem bedeutet auf Hebräisch ähm, Mutterschoß oder Gebärmutter. Darum ist Gott Vater mütterlich als jede Mutter, weil hat ein Mann Gebärmutter, es jammert ihn. Man sieht ja etwas ganz Mütterliches in Gott. Er will, dass du heimkommst. Er will, dass du zu ihm kommst. Und was ist die Lösung? Ähm, die Lösung ist im Vers 17. Der jüngere Sohn ist also weg und dort steht er und sagt, da ging er in sich. Jesus hat gesagt, Freude ist im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut. Jetzt Buße tun, das wissen wir nicht genau wie das geht. Ausser man Fahrt schnell, dann haben wir eine Begrifflichkeit davon. Aber Buße tun heisst eigentlich wörtlich umdenken, anders denken. Neu denken. Und das macht der jüngere Sohn. Als Busser nicht, ich zahle irgendetwas, das Gott wieder zufrieden ist, sondern ich denke etwas um. Es hat mal jemand gesagt, für die meisten ist vieles undenkbar, was der christliche Glaube sagt. Für die Christen ist es undenkbar. Für die meisten ist der christliche Glaube undenkbar. Aber welches ist für dich undenkbar? Und das macht genau der jüngere Sohn. Er denkt etwas um. Er merkt plötzlich, ich bin nicht da, Ich muss zurück. Ich habe ein Problem. Und ich gehe und ich mache Buss und das bedeutet, ich denke anders. Er entscheidet, ich... das Problem von Gott ist nicht, dass ich weggegangen bin, sondern dass ich sein Herz gebrochen habe. Und ich gehe und ich sage, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und jetzt der jüngere Jünger sagt aber ja eigentlich, ja, lass mich einen Taglöhner sein, ich will eben wirklich Buss tun, so im schweizerischen Sinn. Ich will noch etwas leisten. Gott sagt, nein, du musst nichts leisten. Und dann denken viele, ja okay, dann ist es für Gott mega easy, oder? Also, man muss nichts gehen, man muss nichts zahlen. warum hat denn die Bibel überhaupt immer das Problem, dass jemand muss sterben aufgrund von Sünden, und dass Jesus am Kreuz hat gestraft werden. Wieso denn das, oder? Muss er, muss er gar niemand zahlen. Wieso muss denn, also, und in diesem Text steht doch auch gar niemand, dass etwas gezahlt wird. Dann sieht man etwas nicht an diesem Text. Es zahlt nämlich immer jemand. Wenn dich jemand bestellt, sagst du um einen kleinen Betrag, 100 Franken, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wer zahlt. Entweder der, der dich bestellt hat, oder du. Oder jemand tritt es, kann so sein. Aber es zahlt immer etwas. Auch dann, wenn du sagst, dir ist alles vergeben, dann zahlst du nämlich du selber. Oder wenn du kommst und sagst, hey, ich erlaube dir die 100 Franken, wer zahlt eigentlich denn die 100 Franken? Ja, du. Und das ist, was der Vater macht. Und das ist, wo man plötzlich sieht, er gibt sein Leben für den jüngeren Sohn. Weil er sagt, du musst mir nichts zahlen. Aber es hat das, er hat das nur können sagen um den Preis für seine Ehre, seine Würde und seinem Ansehen und seiner Existenz. Der Vater hat dem jüngeren Sohn nur können seine Sünde können, weil er bereit war, den Preis für seine Ehre, für seine Würde. Darum ist er nur noch Mensch genannt und nicht mehr Vater. Es hat der Vater alles kostet alles in der damaligen Kultur. Und ich glaube, Jesus erzählt die Geschichte, damit wir im Vater in selber sind. Der Warfield der hat einen kleinen Artikel geschrieben, und äh, der heisst the emotional, the emotional Life of Jesus. Und er schaut alle Gefühlesausdrücke von Jesus an. Und er sagt, ein Wort kommt am häufigsten vor. Und jetzt kannst du einmal raten, welches Wort das ist. Es jammerte ihn, das Blanke zu meinen Gewehrmutter. Warum Jesus hat welle, dass wir im Vater in sind. Ich habe mich immer gefragt, wieso muss Jesus sterben am Kreuz? Und wieso heißt, wir sind nur durch sein Blut rein? Das ist nicht etwas Sakramentales oder etwas Komisches, wo hier der christliche Glaube sagt. Sondern wir müssen verstehen, es hat das Leben vom Vater zerrissen, dass der Sohn wieder nach holen konnte. Und darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Es hat das Leben gekostet von Jesus Es hat sein Blut gekostet. Nicht, weil Gott ein grausamer, ein, sag, oder ein, ein brutaler Gott ist, sondern weil es Ausdruck davon war, dass sein Herz blutet hat. Und ich habe plötzlich verstanden, darum heißt es, durch das Blut von Jesus sind wir rein geworden. Es geht da nicht um etwas mega Komisches, dass sich mit Blut rein wird, sondern es geht um die Aussage: Es hat Gott alles gekostet. Seine Ehre, seine Würde. Oder der Vater ist nicht auf der Veranda geblieben, wo er seinen jüngeren Sohn gesehen hat, sondern er ist abgekommen, ist gerannt und hat seinen Sohn umarmt und geküsst. Und plötzlich verstehst du, dass der Jesus nicht nur gerannt ist, sondern ist vom Himmel auf die Erde gerannt. Er hat seine Arme ausgestreckt, nicht um uns zu armen und zu küssen, sondern um kreuzig zu werden. Wir hat ihm nicht nur Rock Rockschüsse sondern wir hat ihm seinen Rock runtergeschrissen und er ist nackt, würde und ehrlos am Kreuz gehangt. Weißt, es ist der Vater am Kreuz, wo du siehst. Der Vater, das ist Jesus. Er hat sein Blut hingegeben, weil dem Vater sein Herz blutet. Und ich ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Für eine Mami oder für einen Papi, wenn ihr eigenes Kind sagt, du bist für mich gestorben. Und das Problem ist nicht, dass das Kind irgendetwas falsch gemacht hat, sondern dass mein Herz blüht. Und das war der Gott im Himmel. Er blühtet, wenn wir von ihm weggegangen sind und er sagt, komm wieder heim. Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung glaubt an einen einzigen Gott. Aber sie glauben meistens nicht als christliche Verständnis oder das, was Kille oder mehr sagen über Gott. Wenn wir irgendwie pauschal über Gott reden, wenn wir falsche Bilder kommunizieren, werden Gott ist ein mega grimmiger Vater im Himmel. Und nicht verstehen, dass der Vater seine Arme ausstrecken möchte. Dass der Vater im Himmel mütterlicher ist als jede Mutter. Und dich umarmen und küssen Teresa Theresa von Avila hat einmal gesagt, und eines wäre, dass Gott. Existenziell. Er wird es machen. Er wird dich in den Arm nehmen und dich küssen Und dieser Kuss der wird all deine Tausend Sorgen und Leiden und Fragen erscheinen wie eine Nacht im einem schlechten Hotel. Um der Kuss Gott und ich glaube, unser Herz sehnt sich hier danach nach einer Beziehung zu Gott. Es sehen sie, der Heidegger hat herausgefunden und Heimlichkeit. Der Sigmund Freud hat herausgefunden, der Karl Marx hat sie alle herausgefunden. Wir sind nicht der Heide. da. Und Jesus sagt: Amen. Genau so ist es. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du vom Himmel auf die Erde gerannt bist. Ich danke dir, dass du bereit bist, alles zu zahlen, dass du dein Leben in Stücke rissen lassen hast. Und ich checke es erst jetzt, Jesus, was Kreuz eigentlich bedeutet. Es heisst nicht nur, Gerechtigkeit ist geschehen, es heisst nicht nur, dass dort das Übel von der Welt in sich genommen wird, sondern es heisst dort, dass, dass dein Herz blutet, weil du es zurückhaben Ich denke manchmal, was hätte ich gemacht an deiner Stelle in diesem Gleichnis? Wenn der Sohn kommt, der alles verprasst hat, wo mich in Schimpf und Scham gebracht hat, wo meine Ehe ruiniert hat, wo mein Leben zerrissen hat, wo mich im Spott und Hohn vor der ganzen Gesellschaft ausgestellt hat, was hätte ich dem entgegengebracht? Ich glaube, ich hätte ihn in den Schuhe geworfen. Ich hätte das glaube ich, gemacht, was man von Sudan bis Iran und von Äthiopien bis, bis in der Türkei sagt, was man gemacht hätte. Wir haben ihn verprügelt. Und Jesus, ich danke dir, dass das Evangelium, die gute Nachricht, dass Kreuz eine so eine coole Botschaft ist, dass, dass du dich selbst dass es, es hat nicht nichts gekostet, sondern es hat alles gekostet. Und Jesus, ich liebe dich. Und wir gehen jetzt in eine Zeit, von der Zeit, von der wo wir Lieder singen wollen, Jesus. Wir fangen mit dem Lied an, Haus vom Lob. Vater, du bist würdig. Du bist würdig, dass wir unser Leben dir geben. Und ich möchte dich bitten, dass wir dir begegnen jetzt. Vielleicht hockst du da und du bist verloren. Du bist nicht daheim. Du weißt es. Das ist Gott, wo das. Es ist ein Echo von einer Stimme in deinem Leben, wo sagt, du bist eigentlich nicht, noch nicht daheim. Und ich lade dich ein, heute dein Leben Jesus zu geben. Und vielleicht selber bist du am Punkt, wo du gemerkt hast, ich habe den Gott vergesse ihn in meinem Leben. Ich vergesse ihn tagsüber und abends bitte ich ihn an mich zu denken. Und ich möchte dich einladen für das Jahr 2018, dass du neu, äh, ja, 19, dass du neu sagst an Jesus. Und Papa im Himmel, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte, ich möchte mit dir gehen. Und ich weiß, dass dich alles kostet. Danke, Jesus, dass du da bist. Ich möchte dich erleben, ich möchte dich hören, ich möchte dich sehen, auch in meinem Leben, und merke, was du für mich beraten hast. Amen.